1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了，喝乐喝水回来，咱们继续聊。德克里克营地啊，在1956年正式更名为德克里克堡，并且呢是沿用至今。这个更名的意义啊，就是美国联邦政府指定这个实验室呢，想要作为和平时期进行生物研究的永久性呃研发机构。它的任务啊，嗯、呃，就是继续进行生物研究，呃，目的呢是想使美国的生物战争水平呢保持世界领先的地位。明面上呢，给我们的感觉就是想让他逐渐开始步入正轨，但是实际上呢，干的呢还是那些逼事儿啊！而且此时的德克里特堡呢，已经邀请来了一位超级重量级的人物，就是原来七三幺部队的头目石井四郎。我们刚才不说了嘛，这个石井四郎，呃，利用自己的这个掌握的实验材料、实验材料，换取了免于战争起诉。呃，这个就是当时石井四郎和麦克阿瑟签订的《联仓协议》啊，《联仓协议》啊。呃，因为之前二人呢只是进行了一个口头的协定，后来呢就变得书面化，就叫这个《联仓协议》啊。呃，就是说，呃，免于侵朝部队这些成员哈，呃，免于被起诉。当时签订的时间呢是一九四七年，地点呢是在日本的联仓酒馆。这个协议呢，是总共分为九条啊，具体的内容我就不再重复了，这在网上一查都能查得到啊。那签署之后，美国人就聘请了石井四郎，把他呢，哎带到了美国啊，进行这个相关的生物武器的研发啊，成为了德克里特堡的高级顾问。而且呢，据说当时这个德克里特堡啊，有整个一栋大楼啊，都是用七三幺来命名的，专门就是为了给这个石井四郎啊进行相关的研究。啊，我们之前提到了这个德克里特堡，这里这边原来最高级的这个负责人叫做鲍德温嘛，而这个鲍德温呢，最终是在石井四郎的怂恿之下，呃，突破了自己的这个底线啊，呃，在美国本土也用活人进行了一些细菌的实验。那从1955年到1975年这长达二十年的时间里，呃，有大约七千名的美军士兵被迫接受了。生物化学武器实验，呃，这里边包括说像他们注射各种药物啊，还有用了其他一些各种方式啊，呃，但是呢，这些具体实验的数据和应用的药物啊，仍然呢是个谜。所以呢，这些老兵啊，这个退伍之后，他们呢也会集结在一起，向这个美国国防部、向美国中情局提起联合诉讼，就想知道这个事情的真相，啊、呃，就想让这个军方。像那个德克里的宝号公公开啊、呃，曾经给这些老兵注射过的药物、服用过的药物啊，暴露在什么化学物质当中啊？但是呢，迟迟是没有答案。比如说哈，有一个呃，当时的计算机操作员叫做科夫曼，他呢是呃帮助野战部队啊进行计算机系统方面的一些设计研究。然后呢，美军呢就是把他带来啊，让他成为了这个受试的对象。第一次呢是要求他把屏幕上。闪烁的数字啊，输入到电脑当中。第二次呢，是要求他戴着手套完成这个测试。第三次呢，是要求他戴着防毒面具啊，在一个呃装有毒气的这个房间当中进行实验。第四次呢，不戴防毒面具，直接暴露在这种特殊气体当中进行实验。那么这个科夫曼的这个实验结果，最开始的时候准确率可以达到9分以上。那么当他暴露在这种毒气当中，准确率下降到 57%。啊，这个是我在网上查阅的一个一个一个资料啊，呃，真实性有待考察啊。但是网上一查都能查得到这个东西。还有一个更加古怪离奇的实验哈，我给你说说。说这个科夫曼呢，被带到了一个呃橙色的屋子里啊，橙色,色的，橘子色,色的，墙壁上呢有这个像岩浆一样不断往下流的东西啊。具体是啥呢？不知道。他呢被要求把手指放入这个看着像岩浆当中啊，这个这个东西当中。然后一个护士呢，时不时的会进来采集他的血液、尿液。那在被注射不明药物的时候呢，这个科夫曼呢还想偷偷的记录记录下这个药名，但是被人发现，马上就给阻止了。那么实验之后，呃，他也被告知说不要把这个事儿啊对任何人说。那么过了很久很久，哈，直到一九八五年，科夫曼才根据美国的自由信息法案，终于获得了。当时他接受实验的这个实验记录、啊，哈，才看到这些信息。那么根据这份记录显示，他在第一次实验是第一次做实验的时候接触到的那个毒气啊，就是沙林毒气。沙林毒气啊，这是非常经典的神经麻痹性毒剂，呃，就可以麻痹这个人的这个中枢神经系统。中毒之后、啊，哈，轻的就是口吐白沫啊，四肢抽搐啊，视力模糊；那重的哈、啊，接触量大一点，那几分钟之内迅速迅速就就死亡了。当年这个日本的奥姆真理教创始人这个呃麻原彰晃嘛，他在这个东京地铁就利用的这个沙林毒气啊，造成了十三人死亡，五千多人受伤。所以当时老美也是也是看中了这个气体啊，想用这个东西呃、啊、进行一些生物武器上的应用嘛。那么至于第二次这个科夫曼在这个橙色房间里边接触到的那个化学物质啊，他也是知识也是没能找到答案，不知道是啥。嗯、呃，然后。他年龄大了之后，也是定期进行身体检查嘛，发现他心脏当中说有一根这个动脉有个血管啊，堵塞了百分之九十八，具体跟这个有没有关的，并并不知道哈，但但推测哈，应该是有点关系。那更担心的是啥呢？就是说这个东西，它是否会遗传到自己孩子身上？咱说自己已然这样了哈，咱也就认了啊，对吧？但是咱说的，别影响自己的孩子，啊，这个遗传性，对吧？会不会有这个事儿呢？而且他看到了当时房间当中是橙色的嘛，所以呢，不禁就想起了当时美国在越战当中使用的成绩啊，就这个二恶英。所以呢，他总觉得自己的身上啊，自己的子女的身上绑了一颗不定时的炸弹。再比如呢，我们还听说这个一些关于这个呃细菌实验嘛，不是用这个动物做实验嘛？当时了，当时这个老美也是啊，他们呢曾经在一个船上面哈、啊、放满了这个恒河猴啊和这个豚豚鼠等等这些动物。然后呢，让这个船呐漂泊在大海之上，然后呢，再动用这个飞机，把这个细菌武器啊投掷到这艘船上啊，让这个船上的这个动物啊，呃，遭到细菌的攻击，让他们感染。那最终的结果呢，多半也就是以这个死亡告终啊。但是在这个实验过程当中，因为当时这个防护措施也不那么到位，也不那么完善，所以呢，经常也会有人呐不小心就接触到这些生物武器啊。那运气好的可能会躲过一劫，运气差的呢，可能就一命呜呼了啊！所以当时很多人也就是因为这个，就是实验的参与人员啊，最后不了了之，也就死掉了。那为了能够使美军在生物战争的这个水平上保持世界领先的地位，德特里特堡是一次又一次的突破自己的底线啊，展开了一系列骇人听闻的实验。比如说，还有一项，呃，这样一项这个这个生物实验啊。他们呢是。呃，试图通过飞机啊，携带感染了黄热病毒的这个蚊子啊，来进行呃进攻敌国啊。黄热病啊，黄热病这个咱可能没太听过，这个在咱这确实比较少见哈，在非洲啊、南美洲地区比较多，主要就是这个热带、亚热带啊。那么这黄热病它这个特点就是死亡率是非常高，传染性非常强，主要就是靠这个蚊子，靠这个蚊虫的叮咬。那么在当时呢，德克里特堡呢已经有能力哈每个月生产五十万只携带有黄热病毒的蚊子了啊！其实这能力已经是相当强了。你像五十万只蚊子要放出去，你说在一个城市来说，那这个传染力是非常非常强的吧？但是美军呢还不满足啊，计划呢要将这个数字啊提升到 1.3 三亿只啊，每个月啊生产 1.3 三亿只这种携带病毒的蚊子。所以呢，这种战争的方式可以说是非常的隐蔽。无孔不入，又难以防范，根本你就你就有时候不会想到，不会注意到，说这些蚊子啊会产生这些致命的影响。那他们还研究了其他很多这个，包括摧摧毁这个农作物啊，摧毁植物啊，摧毁树木的这些病原体，啊、嗯，而且呢，他们还把这些生物毒素啊，就在纽约啊等等啊，就是美国本土的这些城市，在特别是一些人口比较密集的大城市进行模拟实验，啊，就想看到这些实验的数据嘛。那后来呢？《纽约时报》还披露了这个事儿啊。这个美国国防部有一名叫做桑塞尼的工程师啊，他呢就曾经参加过德克里特堡的呃陆军实验室相关的研究。呃，当时这个实验呢，就是这叫就是对纽约的这个叫脆弱性的研究啊，脆弱性研究嘛，就看说这一个城市的这个抵抗力到底有多强。那具体怎么做的哈？我查到的资料说是大约在一九六六年还是1967年嘛，反正大约这段时间。在纽约的两条地铁轨道上，哎，投掷了一种装有模拟生物毒素的灯泡啊，说是灯泡，就是灯泡这样的东西呗。那么它爆裂之后，地铁不经过吗？哎，地铁经过之后，就这个气流啊，就带着这种生物毒素，沿着这个铁轨进行传播。那么在这个两列地铁经过之后，短短的时间里，这种模拟的生物毒素就已经从一个街区迅速地扩展到另外的街区。啊，当然，所有这些呀，也只是德克里特堡这个实验的很小很小的一部分而已。据说呢，他们还曾经和美国食品药品监督局，啊，是 FDA 嘛，跟他呢进行合作啊，进行秘密的研究，说在这个华盛顿特区的一个建筑物当中，这个供水系统当中投放一种有色染料，啊，目的是啥呢？就想要检测在这个建筑物的供水系统当中，如果说投放什么武器之后，哎，看看。这个建筑当中的这些居民呐、啊，这个致残的速度、死亡的速度，就是进行这个模拟的实验啊。当然，以上这些资料吧，也都是我从网上找到的，这个并不难找啊。你你，如果你想找，你在网上一找，你也能找得到，也可都可以看到这些数据，看到这些信息啊。呃，我本人来说，对于以上的内容吧，我是多少有点存疑哈、啊。咱也咱也咱也没办没法没办法找到什么。可靠的信源，对吧？咱咱咱咱也不会整啊，反正就一百度呗，咱只能靠百度了。总之吧，咱就说这个事儿吧。这个事儿就是，呃，我觉得是确实是有啊。但至于说他们是否真的会对自己国人下手啊，包括说在这个华盛顿区，在这个纽约呀、啊、进行这种大规模的实验，呃，我是存疑的哈。呃，感觉说如果真的想进行类似的实验的话，是否可以在其他城市进行模拟的啊？这是否真的？他说拿自己国家人做实验，这个咱不知道啊，咱胡乱猜测吧。那就在德克里特堡哎，大肆进行各类恐怖实验的同时，这个实验室内外各种事故可以说是频频发生啊，各种污染物的泄漏啊，实验动物意外的死亡啊，包括说一些员工离奇的死亡啊，还有这个周围的居民呐、啊，罹患癌症啊，得了各种怪病啊，哎，一系列的事件开始。令美国民众感到震惊，就开始注意到德克里特堡这个事了。那《纽约时报》在1975年9月20日和9月21一号，哈，是连续发表了两篇报道，揭露了德克里特堡实验室三名实验人员的死亡原因。其中一名微生物学专家叫做呃博伊尔斯啊，博、呃、伊尔斯，他呢生前呢是就任于德克里特堡。那在1951年，呃、他就染上了一种非常罕见的疾病啊，一个怪病。那刚刚发作的时候也没有什么特别的哈，这个当时的这个陆军医生呢就诊断他是普通的感冒，但是呢这个病情不断的恶化啊，多喝热水也没有用，然后呢这个陆军的医院呢就拒绝进一步诊治不管了，所以呢这个博伊尔是没办法就回到了自己当地的医院，嗯，但是呢当地医院的能力啊，这个对于这个病他他根本看不好，随后呢这个博伊尔是就迅迅速的陷入到了昏迷，最后呢不治身亡。那这个事儿，直到二十多年之后，美军呢才承认哈，这个博伊尔斯当时真正的死亡原因是炭疽病啊，他呢是染上了这个实验室中的炭疽病死亡的。而此前呢，军方一直都在伪造他的死亡证明。那另外两名德克里德堡的雇员，一个是一个电工，还有一个呢是这个动物园管理员啊，分别在一九五八年和一九六四年离奇的死亡。那最开始呢，官官方呢也是含糊其辞啊。美国军方就说呀，他是死于一种什么罕见的疾病啊？那实际上呢，这位电工真正的死亡原因也是炭疽病，而这个动物管理员真正的死亡原因呢是玻利维亚出血者。而这些病毒嘛，呃，其实在别的地方呢确实很少见，对吧？所以呢，很显然这就是从这个实验室中染病啊身亡的。所以这个德克里德堡自从它成立啊，可以说，呃，抗议者的呼声就不断。但是呢，这个德克里特堡哈非常坚挺啊，而且呢非常擅长玩这种表面一套是背面一套，哎，因为啥呢？背后呢他有美国军方，有美国总统，有这美国政府的支持啊。那比如说这个1970年，那当时的总统是尼克松嘛、啊，他呢也是迫于压力哈，说下令要销毁德克里特堡 B 区所有的生物制剂。那在1973年的这个实验室也宣布说的，已经完成了销毁的任务啊，大伙就放心了。可是呢，在短短的两年之后，又爆发出了，呃，在这地方就发现了11克， 11克致命的石房哈毒素，啊，啥叫石房石房哈毒素哈、啊？不重要，反正就是一种毒素哈、啊。这个呢是已知毒性最强的海洋生物毒素之一，呃，成年人的致死量大约是500到 1,000 微克左右啊，就是这么一丁点啊，这就要你命。所以呢，表面上德克里特堡是，呃。进行着这个所谓的防疫性的研究，啊，也是也是非非常这个听从政府的安排，但是背地里啊，一直这个事儿他就没停过哈，研、啊、究的还是那些玩意那么这里边呢，还包括埃博拉病毒啊、鼠疫啊、炭疽啊，还有什么蓖麻毒素啊等等的，都是非常要命的啊，很可能引起公众危害的这些细菌、这些病毒。那虽然这个美国自己也声称说要禁止开展进攻性的生化武器研究。啊，说这个德克里特堡，它的研究重点已经转向了防御性的生物研究，但是呢，这玩意儿，你说研究这东西，所谓的什么进攻性和防御性的生物研究，它并没有本质上的区别。那这一九七一年十月份就是候，十月份的时候，尼克松还说啊，呃，他他当时还真就就是亲自到了德克里特堡。还、啊、发表声明说的这个德克里德堡啊，陆军生物研究中心要转化为癌症研究中心啊，宣布美国啊正式要告别攻击性的生物武器研究啊，进一步限制化学武器的生产。但是你说这玩意儿他是谁信呢？对吧？他不可能，所以这个他只是一些表面上的表演而已。那么他说这些事儿啊，啊，无非就是说，呃，表明一个态度。对吧？因为啥？就面对这个频频频爆发出的各种人体实验呐、啊，一些生物武器的安全问题呀、啊，对吧？这也是产生了美国民众的一些恐慌嘛。所以呢，第一就是为了平息民意，第二呢就是平息国际社会上的一些批评，对吧？因为大家都声讨这个事儿。那还有一个原因哈，如果说他真的是削减了这方面的投入，那只有原因就是因为钱的事儿啊。毕竟生化武器的研究太烧钱，大大烧出超出了他的预算。啊，所以呢，他只是暂时作秀啊，确实可能说减少一些研究，但是并不是真正出于安全的考虑，对可能是因为钱的原因。那么、呃、此后钱够了，还继续有这个大量的拨款，对吧？而且呢，作为一个总统啊，他也是总想打造出一个完美的形象，啊，当时尼克松他也是想打造出一个生物武器终结者的形象，啊，提高自己的支持率而已而已，对吧？但是这个德克里特堡，它的性质一直没变。是吧？研究的都是那么些东西，而且咱这说啊，笨理儿合计，那所谓的医学防御性研究，啥叫防御性研究？就是你想研究这些呃防御性的呃这些这些生物武器，对吧？就是研究什么一些疫苗啊，研究什么一些解药啊，啊，说的挺好。但是你想研究这些疫苗，研究这些解药的前提，仍然是要对这些生物化学武器本身进行研究才行。你不了解这些东西，你怎么去研究疫苗？怎么研究解药，对吧？所以那所谓的进攻性研究、防御性研究，我个人感觉啊，只是玩一个文字游戏罢了，核心的内容没有变，对吧？它都是医学研究的一部分，而且是不可分割的一部分，对吧？你不可能在不了解生物武器的性质的情况下，你就研究出呃这个这个有效的疫苗，那不可能啊，对吧？那咱之前不也讲过吗？美国啊，谁真正操控美国？就彼得格俱乐部和这个骷髅会嘛，对吧？而这个德克里德堡背后啊，就隐藏着一个极其巨大而复杂的利益网啊，这个确实啊，对吧？这里边背后涉及的啥？美国政府、国会、总统、中央情报局、联邦调查局，还有啥？很多的制药公司啊，很多很多大金融的巨鳄，对吧？而且最重要最重要的啥？美国军方。所以呢，这里边不管是谁，也不是说一个美国总统就能轻易打破这张利益的大网，那是不可能的事儿。那虽然在1975年3月份，国际禁止生物武器公约生效啊，也有180个缔约国加入，对吧？这个公约呢，确实哈，在表面上对各国的生物武器研究也起到了一定的遏制作用啊，但是啊，但是实际呢？包括美国在内，很多的国家都把生化武器的研究，啊、呃，从地上转到了地下，啊、呃，该干还是干。你想去调查，你也不让你去调查，对吧？所以很多时候，所谓的这种公约，其实也就是一纸空文而已。那特别是在这个九幺幺事件之后，美国以这个反恐为由，在这个生化武器研究方面，对吧？这个预算是连年增加。而且呢，美国呢，它不单不敢是在自己本土研究啊，在全国，在在这个全球范围之内，部署了二百多个生物实验室啊，这里边涉及二十多个国家和地区啊。当然，这些是咱在网上能查到的、爆出来的。那实际上还有更多、更多隐藏更深的生物实验室在哪儿啊？咱都不知道啊。好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊
0: ？我也要
1: 去。房、哎、间。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？嗯、了。虽然德克里德堡转型为生物武器防御性研发机构，但是呢，它的事故啊仍然不断啊。比如说各种污染物泄漏事件呐、啊，各种安全性的问题啊。那这里边最有代表性的就是炭疽事件。呃、啊，当时呢是在这个九幺幺事件之后的一周啊，也就是二零零一年九月十八号。有人呢把含有炭疽杆菌的信件寄给了多个新闻媒体办公室，以及呢两名民主党的参议员。整个这个过程啊是持续了几个星期。最终呢，呃、这一连串的事件是导致了五人死亡，十七人被感染。而这个事件是直到二零零八年哈、啊，他的主要嫌疑犯才被公布出来，名字呢叫做、就是、布鲁斯·爱德华兹·艾文斯。而艾文斯这个人哈、啊，就曾经就职于。德克里德堡深入实验室，而更加离奇的是呢，这个人哈、啊，在即将被逮捕的时候，自己就服药身亡了啊，所以这个事儿就很难再继续调查。那么我们虽然没法明确的认定哈、啊，说这个埃文斯的这个炭疽杆菌病毒就是从实验室里偷出来的，但是呢，这个事儿还是太敏感了，对吧？你想想，那个炭疽病毒，你让你去搞，你也搞不到。啊，所以呢，他工作的这个地方啊，还有他的这个行为，不仅让我们产生非常丰富的联想，就是因为这个实验室的监管不严，从中呢偷出了太具感觉，对吧？那2009年，这个德克里特堡这个这个实验室，它呢是因为疑似危险病原体未被列入数据库啊，德克里特堡呢一度与美一度被美国疾病预防与控制中心还暂停了工作。而二零一四年呢，德克里德堡还被爆出了至少有37起防护服破裂和穿孔的事故。而你想想，这个可是一个 P 四级别的实验室，不是说你在这个学校里边你闹着玩呢哈，这个做这个手工课啊，自己做点实验，碘鱼淀粉变蓝，自己什么什么这个制点氧气，对吧？这可是 P 四级的实验室啊，那爆出这些问题，着实哈、啊。让人大跌眼镜那伴随着这些大大小小的事故，居住在德克里特堡附近的居民也是提心吊胆啊。说当地啊有个叫做怀特的人，他呢有两个女儿，这个女儿呢，呃一个呢是在三十岁的时候死于脑癌，另一个呢，另一个这个女儿呢，夫妻当中也长了肿瘤，而怀特的前妻也是死于肾癌，而怀特的母亲也被确诊为黑色素瘤。然后医生啊。他就问医生说你：“你你这些病的吧？你这个情况咋回事啊？”那医生就说：“嗯，很可能啊是与你周围的生活的环境有关。”然后呢，怀特呢就找到了流行病学专家和这个毒理学专家啊，检测他生活的这个地方，就是德克德克里德堡附近的空气呀、啊、水呀、啊、土壤啊，对吧？检测一下这个污染的情况。然后呢，也向他的这个邻居们也是咨询了身体健康的状况，并且呢，测量了血液当中相关的指标。那最终呢？检测的结果是，呃，显示出德克里德堡周围的地区啊，确实存在着污染物超标的一些情况啊,啊但是但是哈、啊，咱尽管如此啊，这这个咱说这个它只是一个个人的调查行为啊，并没有说服力啊，并不是官方的数据。而美国官方的回应是。陆军方面已经啊清理了多达四千多吨的遭受污染的土壤，而且呢还在他们地下室这个实验室的地下铺设了防渗防渗漏层，就是说这些污染物啊，这不会渗漏出去，什么水啊、土壤都不会污染的哈，你们放心吧。而这个马里兰州的卫生官员呢也表示说，在过去这么长的时间里，并没有发现任何污染物质超标的证据，而且呢，在当地居民的癌症发生率的调查当中哈、啊，也显示出。这个地方呢，并没有说的明显高于其他其他的这个平平均的水平啊啊，当然一些反对的声音就说这个呃，比如说这个美美国环境保护署，嗯、呃，他呢曾经呃发表过信息说，这个德克里德堡的土壤当中啊，确实有这些有害有毒的物质啊，说这里边有什么三氯乙烯啊、全氯乙烯等等啊，都是非常致癌的、啊、当然这些东西咱也都是找到的一些网上资料哈。具体调查数据咱也不知道啊。那在二零一九年的七月份，美国疾病控制与预防中心突然宣布关闭德克里特堡生物实验室，理由呢是没有足够有效的系统来净化从这个最高安全级别实验室里排出来的废水。这是他们给出的一个官方的说辞啊。呃，但是进一步的这个信息他就拒绝公布了。所以这个事儿就挺蹊跷哈、啊，而且这个时间点也是够敏感的了。那你想想，一个能运行了这么多年，它从十几年开始建的，对吧？到现在这都多少年了？这么这长达半个多世纪的一个国家级的 P 四级别的实验室，会因为没有完善的净水系统，没法处理废水而被关闭啊？听起来呢，多少有点闹着玩儿了。而且呢，这个时间点，你想想， 2019年的7月份啊，那么关闭之后，哎，距离德克里特堡不远的地方，这这一个一个一个社区，开车也就是一个多小时这么一个地方，有数十人就爆发出了这个发烧啊、咳嗽啊、全身乏力的症状，还有两个人呢、哎，不幸的身亡，所以这个就更让我们哈浮想联翩。而就在这个德克里特堡关闭不久。美国啊，还爆发出了莫名其妙的电子烟疾病啊！当然他是这么说的，这叫电子烟疾病。后来呢，还有这个爆发了大流感啊，反正爆发大流感这事吧，咱说也不算稀奇哈，也是时不时的就有爆发。那么这场大流感呢，是至少造成了三千二百万人的感染，其中呢一点八万人死于这场所谓的大流感。而更巧的是呢，二零一九年的十月份。美国多个组织机构进行了一场代号为“二零幺”的高级别全球全球流行病演习，模拟了一种新型人畜共患的呃冠状病毒的爆发。那么这种病毒呢，起初是由蝙蝠传染给猪啊，再再传染给人啊，最终呢在人和人之间传播啊，导致一场严重的流行病啊，进行了一种模拟演习。所以这个事儿，也不知道是他们怎么想的。好了哈，这个咱不瞎猜了哈，咱咱咱说一个实锤的事儿啊，就是这个，呃，这个德克里特堡啊，它呢曾经发生过，算是说险些发生吧，险些发生呃这个探，呃一个严严重的事故啊，这个是在，呃一九八九年四月，德克里特堡生物实验室啊险些发生的埃博拉病毒泄漏事故，这个非常有名的啊，呃当时呢是在弗吉尼亚州的雷斯顿啊，在这个地方一家灵长类动物检疫隔离中心，他们呢是收到了一批从菲律宾进口来的猴子。本来呢这些猴子呢是想用于一些医学方面的研究，哎，但是呢这些猴子啊到了美国之后啊就出现了一些症状，然后呢短短的四周之后，有大约三分之一的猴子就都死掉了。然后科学家呢就对这帮猴子进行了一些解剖研究呗，看看到底是怎么死的。结果发现呢，他们的肠子、啊、都已经坏死了，里边呢充满了血液，脾脏呢变得很肿大。然后科学家根据这些，呃这些结果吧，这些实验研究吧，就初步认定这些猴子是感染了这个出血热病毒。那为了进一步明确这些疾这些猴子感染的疾病，病理学家呢就把这些标本呢送到了德克里特堡生物实验室。啊，因为咱咱说这个雷斯顿哈这个地方呢，离德克里特堡呢并不远，离得很近啊，所以而而且这是 P 四级实验室，你很专业对吧？拿来呢就想帮忙给咱研究一下，看看这个到底是啥。那德堡的这帮病毒病毒专家就研究呗，对吧？因为当时不说了嘛，就感觉这个就是一个出血热，所以呢，他们就放在了安全防护等级为三级的实验室里进行研究。注意哈，咱这里说了哈，这个德克里特堡这是四级实验室。啊，但是说这个四级实验室，就是它有这个四级的能力，但并不是说它就这么一个实验室一个小屋，它有很多个，呃，独立的实验室，对吧？那有一些呢是研究四级病毒的，有一些呢咱就是研究三级第二级的更更低的级别，不是说的所有东西都放到这个四级实验室里进行研究啊，就这不同的区域嘛。所以呢，当时这帮这个这些猴子的这些标本就在呃安全。防护等级为三级的实验室里进行研究了，因为出血热嘛，这就是个三三级的水平啊。然后这帮科学家研究啊，看呐、啊，闻闻味儿啊，看这玩意儿到底是啥呢？还甚至还想尝一尝啊？这这这，这这这我瞎说的。那么过了几天之后，研究结果出来了，在这个显微镜下一看，这个病毒啊，不是普通的出血热病毒，而是啥呢？埃博拉病毒的一个变种。那埃博拉病毒这个咱斗听过，这个有名啊。埃博拉病毒啊，这个是应该放在四级实验室进行研究的，传染能力非常强，致病力也非常强啊，可以通过直接接触啊、飞沫传播啊等等啊，就就能感染上。而刚才说了，有两位大哥用鼻子闻了闻这个标本，所以呢，很可能就已经被感染了。那他们马上就向上级汇报了这个情况啊，但是并没说。呃，自己暴露在病毒前面这个事儿，因为这个，这是说说了不就给自己打脸嘛，就隐瞒了啊。而此前说的，呃，雷斯顿哈这个动物检疫中心已经有将近二百人都已经接触过这些生病的猴子了。那后来一查，哎，至少有六个人那个检测结果是阳性，啊，已经被感染了。哎，但是呢，奇怪的是他们就没有任何症状，啊，所以这个就也也很恐怖哈、啊，这个不知道这咋回事嘛。那么再后来研究发现，他们感染的这个确实是埃博拉病毒啊，但是埃博拉病毒也分很多种啊，他们感染的这个这是这个这种亚型有一个特点啊，这个这种病毒亚型对于猴子来说是致命的，但是呢人可以感染，但是人嘛对于人来说它不致命啊。后来呢这个病毒被称为雷斯顿型啊埃博拉病毒，所以说咱现在回看这个事儿啊，只能说当时。呃，这帮人是非常的幸运，躲过了一劫啊。目前已知的埃博拉病毒下边有好几个分型，是不是这个什么扎伊尔型啊、苏丹型啊、科特迪瓦型啊，还有刚才说这个雷斯顿型啊等等很多型。那其中唯一就是这个这个雷斯顿型，它呢对人类呢是没有致病性的啊。当然，这个命名是后来的事啊，这个就是说当时发现雷斯顿型埃博拉病毒的这个事儿啊，所以非常的波折啊，也也是。很传奇吧，对吧？那如果说这个要是治病的话，那后果是不堪不堪设想了。那么这个事儿一出来之后啊，那美国军方就赶紧的就想迅速处理掉这帮猴子，对吧？全全部给捕杀销毁啊。那当时抓猴子这事儿呢，也是挺挺费劲儿，对吧？你你你你抓猴子。美美国陆军呢是派出来专门一个小组啊，就想捕杀这些猴子啊，全副武装的对吧？做好防护工作呀，进行捕杀。捕杀之后呢，想进行安乐死对吧？但是呢，在这个捕杀过程当中啊，真就有一条有一只猴子逃脱了啊。后来他们花了差不多一天的时间，才把它重新给给给给给抓回来。那从这个猴子的表情上来看，它是非常害怕人类啊，当然人类也非常害怕它对吧？那么再后来呢，对这帮猴子生活的地方也进行了彻底的消杀。那本来以为这个事就算过去了啊，但是到了一九九六年二月份，雷斯顿，呃，雷斯顿埃博拉病毒再次爆发，在这个包括雷斯顿呐、啊，美国的德州啊，菲律宾地区啊，等等很多地方，后来呢，在这个意大利的托斯卡纳哈、啊，很多地方又都爆出了更多的相似的病例啊，啊、呃，这个事件就很有名啊，后来有一个小说、啊、叫《雪疫》啊，还有一个根据这个改的这个电影啊，大伙呢可以可以有兴趣可以看一下。啊，那好了，今天的节目基本就是这样了。咱找的这些东西，呃，真假确实不知道哈。但我在网上参考了很多的资料，综合在一起，基本呢，我觉得十有八九吧，应该还是差不多啊。所以呢，咱也是，呃，从不同的视角吧，这个回顾一下这个事儿啊。当然说，对于最新的现在这个热议的这个问题，咱先不去讨论，对吧？这个事儿咱也不懂啊。这个确实资料是比较少。咱也不着急啊，让这个子弹呢、啊、飞一会儿啊。那好了哈、啊，感谢您各位的收听啊，感谢您的支持，谢谢大家，再见。
1: 在身边，在完全失去之前，你说把爱渐渐放下，会走更远。或许命运的天只让我们遇见，只让我们相恋，这一季的秋天。飘落后才发现，这幸福的碎片，要我怎么捡？冥想碗柜的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是曾与你躲过雨的屋檐。你说吧，渐渐方向会走更远，又何必去改变你走过的时间？你用你的指尖阻止我说再见。想象你在身边，在完全失去之前，你说把爱渐渐放下会走更远。或许命运的牵只让我们遇见，只让我们相恋，这一季。才发现，这幸福的碎片。